0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del vídeo podcast Marketing Digital para Negocios Conscientes. Hoy tenemos con nosotros un amigo de la casa, Alberto Lozano. Hola Alberto, ¿qué tal estás?
1: Hola Silvina, muy bien, contento, encantado, feliz de estar compartiendo contigo de nuevo Hacía tiempo que no nos veíamos y echaba de menos estas conversaciones tan enriquecedoras.
0: Me alegro muchísimo, yo sabes que está siempre presente en, mi, en mis pensamientos, Alberto. Bueno, Alberto, es ¿cómo puedo presentarte? Es profesor, es maestro, es sanador, terapeuta holístico, maestro de meditación, de enneagrama, escritor, y nos viene a charlar un momentito sobre eh, el último libro que ha escrito La herencia oculta. Cuéntanos un poquito, oh, bueno, por qué este, este tema de La herencia oculta. Y por supuesto, vale.
1: preséntate. Vale, bueno, yo creo que la presentación que me has hecho excede ya a, a, lo, que yo, a lo que yo diría de mí mismo, ¿verdad? Yo siempre digo, bueno, soy un, un buscador de la verdad y y un, un apasionado de la sabiduría y de aprender y de aprender y de crecer y más allá de eso, pues lo mismo que, que enseño, también aprendo de, de la gente con la que me relaciono mis alumnos para mí también son maestros, las clientes a los que ayudo a sanar también me están sanando a mí todo es recíproco, no como dice una ley hermética, pues lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo Total, es difícil poner calificativos, aunque en esta sociedad en la que vivimos tan cognitiva, pues estamos acostumbrados a ello, ¿no? El libro, que tengo aquí un ejemplar, ya me he preparado un caso okay. eh, para sí, tenerlo sí. aquí. Que va a Menos primer. mal
0: que lo... Sí, porque yo lo tengo en, en formato electrónico. PDF,
1: que está, Va por la segunda edición, ahora en Genial. septiembre espero sacar la tercera, ya está en, en el horno por, con con algunos arreglos y con ampliación de material, es, un, es una, yo diría que es una, es, el, es el, el, la evolución de un libro que escribí hace tiempo, hace muchos años, se llamaba Desprogramación genético emocional, pedazo de nombre, ¿eh? suena eso a tecnología punta, y fue el primer intento de, de, expresa, de explicar mi metodología a través de, de la escritura fue un libro que utilicé creo que lo escribí con, con dos compañeros más de que en aquella época trabajamos juntos con, con el modelo terapéutico del árbol genealógico y fue el, el libro de cabecera de los de los alumnos ¿vale? este que sale como ocho o nueve años después es ya la sublimación de, de, de todos los años que llevo eh, trabajando con, con este modelo que, que yo mismo he creado que, con el que, bueno, tú ya has, ya has tenido contacto y has tenido experiencias que, con el que doy clases de manera online y de manera presencial y creí en la necesidad de, de, de hacerlo de forma, de forma oral y, y escrita para, para que todo el mundo pueda acceder a él aunque no sean alumnos, aunque no sean pacientes que todo el mundo conozca eh, qué hay detrás de nuestro ADN qué hay, de, de, hay grabado en nuestras células, qué hay en nuestro inconsciente familiar, porque como sabes, el libro que tiene este nombre de la herencia oculta es una revelación de secretos y los secretos familiares son uh, el, el origen de, las, de los conflictos actuales, de los conflictos en el presente. Todo aquello que la familia no pudo, no quiso, no supo revelar, sale a flote pues, en forma de conflicto, de crisis, de enfermedad o o de sufrimiento en, en general, ¿de acuerdo? Y el libro es esa revelación.
0: Podemos decir que es un, esta herencia oculta es una especie de carga que todos nosotros llevamos, una especie de mochila. Podemos definirla metafóricamente así.
1: Podemos definirla como una mochila que está llena de información. Es como si nos hubieran pasado unos libros de instrucciones nuestros abuelos. ¿eh? También la herencia oculta eh, engloba la parte positiva. ¿vale? Mucha gente pregunta en los talleres o en las conferencias, ah, pero todo, lo que no, to, todo no es malo, ¿no? no todo es malo. Pero recuerda que yo soy terapeuta. Yo ayudo a que la persona se libere de lo que le perjudica, lo bueno, ¿vale? ya con el día a día o con el trabajo de un coaching ya se, puede, ya se puede potenciar o poner en práctica. Yo so, hablo. Desgraciadamente hablo de la parte negativa que nos, está, que nos está limitando. Entonces, de la aliencia oculta es la mochila que tiene unos libros que a nosotros nos están suponiendo una carga difícil que no nos deja avanzar en la vida, no nos deja tomar decisiones coherentes, ¿eh? muchas veces nos hace tener dolencias y, y malestar... ¿eh? Ah, entonces está bien que la, que la revisemos y miremos de, de dejar esos libros en otra estantería o tirarlos a la basura directamente. Eso metafóricamente sería eh, lo que es el secreto los secretos familiares o los patrones o los programas familiares. Hay muchas cosas grabadas en, en el árbol.
0: ¿Y qué pasa si no nos damos cuenta que tenemos esa mochilita encima a tu ver? ¿Podemos sí. vivir igualmente o no somos...? ¿Están conscientes de, de esto? O sea, está, aunque no estamos conscientes de ello. Viviremos,
1: pero no seremos dueños de nuestro libre albedrío. ¿Ok? Viviremos condicionados con unos patrones, con unos pactos establecidos de lealtad familiar por, por derecho a pertenecer en una, a un clan. ¿Vale? Y eso, seguro que nos va a condicionar a la hora de elegir la pareja, eh, la vocación, eh, el placer con el que quiero yo pasarlo bien y disfrutar en la vida, ¿vale? porque lo vamos a estar tomando en función de lo que esperaban nuestros padres, nuestros abuelos, en función de alguna carencia que haya quedado sin resolver, todas estas cositas que hemos visto muchas veces en terapia y en talleres. Entonces, no vamos a ser personas ni completas, ni libres, ni mucho menos felices, si no tomamos conciencia de, de estos secretos ocultos.
0: ¿Y hay alguna manera para superarlo? O sea, una persona que, que tiene esta mochila, entre comillas, o sea, el libro, y, o si no la terapia, ¿no? Mm. ¿te ayuda y, y después cortas con esta carga? ¿O es... ¿O necesitamos siempre ese seguimiento un poco como los programas que necesitan siempre ser actualizados?
1: Yo te diría que el trabajo evolutivo no acaba nunca.
0: Menos sí, mal, esto me alegra. Porque, sí. yo...
1: <risas> porque, porque perfectos ya somos de entrada. ¿vale? Si, si, si andamos buscando la perfección... No es que no la veamos a conseguir, es que no la vamos a ver nunca porque la tenemos. somos Fíjate tú, el, el organismo humano, una, una obra de ingeniería, un diseño totalmente perfecto. Es que no hay fallos, tanto el nuestro como el de un perrito. Es igual, ¿eh? es súper inteligente. Cualquier eh, proceso de liberación de proteínas o de generación de enzimas o de transmisión de hormonas dentro de nuestro cuerpo, todo está perfectamente tramado y perfectamente sincronizado, ¿vale? Y va en función de la evolución y de la supervivencia, ¿ok? Entonces, eh, nuestro camino evolutivo no acaba nunca porque eh, vamos a tener que ir resolviendo asuntos que no nos dejan eh, ser libres, ¿de acuerdo? Ahora, sí que es cierto, por lo que yo he visto en mi experiencia como terapeuta y como profesor, que hay un nudo esencial es el que más nos comprime. Cuando la persona no conoce para nada las terapias alternativas o de, de, solamente de oídas, entiende algo del mundo holístico y viene a terapia, es porque realmente está muy bloqueada y quiere quitarse esa gran mochila. Y resulta que lo primero es que te atenaza es un gran bloqueo que tiene que ver con el nudo esencial, ¿vale? Lo que diría Jodorowski, el nudo familiar, ¿vale? El, el sufrimiento en mayúsculas. casi ¿Cuál es el dolor que ocasionó el problema nuclear, de acuerdo? Una vez que, que, que liberamos ese, esa, ese dolor nuclear, ese tronco, luego te, podemos ir dedicándonos a las ramitas, a ir podando otras ramas, porque nos ayudan a ser cada vez más felices, a estar más abiertos a los cambios, a estar más despiertos, a estar más sanos, ¿no? Entonces, ese es el camino evolutivo, ir soltando las piedrecillas. Hemos soltado la roca inicial y luego piedrecillas que nos puedan estar molestando hasta, hasta que tenemos la mochila completamente vacía. ¿okay?
0: ¿Y qué pasa cuando la tenemos prácticamente vacía?
1: Cuando la tenemos prácticamente vacía, lo importante es que nos sentimos en paz con nosotros mismos. Mm -hmm. Tenemos un equilibrio emocional, tenemos una, una paz interior. Muy, muy difícil de lograr si no lo hacemos así, si estamos buscándolo en nuestro alrededor, ya sabemos que eso no lo vamos a recibir nunca, nadie nos puede dar la felicidad ni el gusto de sentirnos bien con nosotros ¿vale? y otra cosa muy importante que tiene que ver con la psico psicogenealogía es que a nuestros hijos, aunque sí que les damos creencias, porque no podemos evitarlo, le vamos a pasar la mochila lo más ligera posible que ya es un gran acto de amor, ¿de acuerdo? Nuestros descendientes le vamos a dejar pues, un futuro en el que sí que pueden utilizar su libre albedrío la mayor parte de su tiempo, ¿me explico? Que eso no lo hemos recibido nosotros por, bueno, por desconocimiento, por,
0: Exacto.
1: por vergüenza, por miedo, por muchas cosas, ¿ok?
0: Una última pregunta uh, que me surge comentarte, hacerte. Para Alberto Lozano, ¿qué es hoy, 10 de junio de 2022, la felicidad?
1: Ay, esa, por, esa, por, esa, por la resolución de ese concepto han muerto miles de, psicólogos, de, de filósofos en la historia, ¿eh? por definir la, filoso, la, la, la felicidad.
0: Porque has, la has mencionado y me has sí. leído telepáticamente la pregunta que te quería hacer al final. Uh -huh. podemos, podemos ser felices,
1: ¿vale? Aquí hay una, una gran contradicción. Podemos ser felices, ¿ok? Pero la felicidad no existe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come? ¿Ok? Para mí, el, para mí la felicidad es un estado de bienestar intermitente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el ser humano no está exento de dolor. Tal como decía Buda, el dolor es inevitable y el sufrimiento es, op es opcional. Eh, si voy por la calle y me tropiezo, me hago daño, en ese momento no voy a ser feliz. ¿Okay? Eso es evidente. Si la persona que es la que yo quiero, me, me, me tengo un conflicto, ¿vale? Y me duele y sufro, en ese momento no voy a ser feliz. Entonces es como las líneas de del tráfico, de la carretera, las líneas blancas del medio de la, de la carretera, ¿no? que son como discontinuas. ¿no? Si las miramos de lejos, para nosotros son una. ¿vale? Y dice mira, esa es la felicidad. Pero si te vas dando cuenta, son episodios de sí, de no, sí, no. de no. Entonces, el estado de felicidad, sí, podemos llamarle felicidad, alegría, amor, incluso euforia, entusiasmo, ¿m? tranquilidad, seguridad. Todo eso va sumando y dices, mira, estoy feliz, no soy feliz. Ahí hay, un, ahí hay una diferencia... En el lenguaje, ¿eh? neurolingüísticamente hablando, no es lo mismo decir soy feliz, que estoy feliz, ahora estoy feliz. Puede ser que esta noche me lleve un batacazo y no, los, y no lo esté. ¿De acuerdo? Soy feliz es, es difícil de, de formular y yo creo que es demasiado osado, demasiado valiente decirlo. Así que la felicidad, siempre en, en coaching y en PNL decimos que la felicidad es un meta objetivo que todos lo tendríamos, pero que no es real. No es una meta a conseguir, no es un objetivo a lograr porque es inalcanzable ya que solamente es un concepto trazado por, por los grandes retóricos ¿no? eh, y se puede, se puede obtener en pequeñas dosis. A largo plazo podemos hablar de otras cosas, de paz interior, de equilibrio, de, equilibrio, de seguridad personal, ¿vale? de comodidad. ¿okay? Esa, es, esa es mi teoría filosófica sobre el tema.
0: Diría que, bueno, da para mucho, pero diría que sería, nos no, no vas a tener que, vas a tener que volver para Desa, desarrollar este concepto. La segunda, la segunda parte.
1: Desarrollar este concepto.
0: Exactamente. Sí. Alberto, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por todo lo que dices, por todo lo que ayudas y que me ayudas. Y bueno, vamos a dejar todos los datos de, de la herencia oculta y de tu página web para todos los que nos están oyendo y, y viendo también, porque esta, esta, la entrevista la, la ponemos, sale también en YouTube. Así que bueno, un abrazo enorme. Y gracias Eso. por todo, un besito enorme.
1: Gracias a ti por el ofrecimiento, ya sabes, aquí siempre para poder ayudar en la medida que lo podamos a, Como siempre. a, a elevar la vibración y a despertar la conciencia.
0: Como siempre, muchísimas gracias también a todos que, nos están, que están compartiendo con nosotros. Un abrazo.